0: Bienvenidos a un nuevo programa Hoy voy a conversar con un viejo amigo sobre un tema que ya está un poco trillado y es un poco viejo Sin embargo me parece que es un tema súper interesante Y me refiero a la red de pedofilia de Jeffrey Epstein Entonces quédense con nosotros para saber más al respecto Entonces hoy vamos a conversar sobre un tema que ya, digamos, hay n cantidad de información afuera y todavía queda mucho por explotar, ¿no? Porque recientemente, pues, lograron por fin arrestar a la mujer, a Ghislaine, que era como la cómplice. Y pues yo, les, yo he seguido muy de cerca el caso y como te comenté, yo no sabía quién era este hombre. Y tú también comentaste que que tampoco sabías de él hasta que encontraste algo en Twitter. entonces Sí, la,
1: no, la verdad yo tampoco ni idea.
0: Exacto, entonces pues ni tú ni yo somos expertos en el tema, ni vamos a estar aquí leyendo datos, ni fechas, ni nada de esas cosas, sino es como más una conversación entre amigos de, de este tema. Sí,
1: nuestra opinión.
0: Exacto, nuestra opinión y qué podría pasar, las teorías también con respecto a... Así se suicidó, lo suicidaron a él. Porque eso me parece muy interesante y sospechosísimo.
1: Sí, entonces, es que es bastante compleja la situación.
0: Total. Entonces, ¿puedes contarnos cómo llegaste entonces al tema? ¿Qué te pareció la serie? ¿La pues mira, como yo
1: te, como yo te había comentado, eh, vi con... con con el documental por Twitter, porque vi unos hilos donde estaban hablando al respecto, porque la verdad, como tú mismo decías, ni puta idea de quién era eh, Jeffrey Einstein, eh, y pues me pareció súper interesante, y yo como que dije, bueno, vamos a ver qué. Y pues obviamente cuando vi el, el, la serie, esta documental que tiene cuatro o tres episodios, si mal no recuerdo, mm. es como que, ok, qué fuerte, qué fuerte, qué fuerte, qué fuerte, y okay. que de verdad... Este, el nivel de, de cómo todo estaba organizado, planeado, era como que ¡guau! Wow. O sea, de verdad es increíble, ¿no? Y como que sí. delante de los ojos de todo el mundo. Como para contextualizar un poco, eh, Jeffrey Edward Einstein era bastante conocido por ser una persona, un hombre socialiter, eh, con bastante dinero, y pues mucha gente como que, era conocido por eso, pero no sabían bien de dónde había sacado el dinero. <ríe> sí, de... Por así decirlo. <ríe> como este hombre tan millonario, porque aparte, él, una de sus mansiones más caras, eh, tengamos en cuenta que era la de Palm Beach, en eh, uh -huh. Florida. Ajá, en, en Florida. Y pues prácticamente que la gente que vivía ahí era porque, bueno, por antecedentes familiares o porque tus tatarabuelos lo compraron o porque, uh -huh. ¿sabes? De esta gente que ha sido millonaria de toda una vida. Exacto. <ríe> eh, y pues bueno, nada, él compró esa casa ahí y prácticamente que ahí fue donde se hicieron todos, la mayoría, de sí. todas estas violaciones a todas estas chicas menores de edad. Ahí fue como que donde comenzó todo, todo esto, creo. Si sí,
0: mal lo no recuerdo por el documental.
1: Sí, eh, creo que lo que el, lo que está documentado como los primeros abusos que se saben, ¿no? Porque igual tengamos en cuenta que hay, sí. que hay siempre muchas víctimas que capaz nunca se atrevieron a comentarlo porque igual no es una situación difícil y más cuando... Eh, hay una es persona arrecho, con tanto no dinero y por medio, con tanto poder. Exacto, dinero y poder principalmente. Eh, creo que fue en el 95, una chica que era pintora.
0: Como que la hermana eso,
1: sube... Ajá, él abusó de ella y de su hermana sí, eh, Y de ahí en adelante pues no paró de hacerlo constantemente Igual el, el, el tipo tiene un historial bastante retorcido Ya que desde, desde joven en el documental nos comentan que, que él estudió física en una universidad Creo que fue en New York, no recuerdo el nombre y creo que estudió solo dos años, ni siquiera se logró graduar. <risa> y después y... encontró un trabajo, no ¿te acuerdas de eso? Ajá. <risa> Me mucha sí. risa. Falsi... Que es un maldito. Y es eh, que falsificó. mucha labia,
0: eso es lo que pasa.
1: Uh -huh. Y creo que todo el mundo tenía, todos los, que, bueno, lo, los testimonios que hay de personas que lo llegaron a tratar o conocer... Hablan de eso, ¿no? De, de su carisma, uh -huh. del de el nivel de como de verdad de envolver a las personas y de apoderarse de, de, y lograr lo que él quería. Y bueno, nada, en conclusión pues falsificó eh, su título <risa> universitario y, y fue hasta profesor estuvo en una organización eh, de en Wall Street que se encargaba era de, de como de como que inflaba las, las cifras de, 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 de la bolsa en la que él estaba para buscar nuevos inversionistas, pero tú era una estafa porque obviamente la empresa que tenía, pues obviamente no tenían el costo de millones de dólares que ellos decían. Uh -huh. eh, una, una locura, o sea, desde joven ya se las traía. Uh
0: -huh. Me recuerdo un poco también, uh, era el, el señor, este señor, que hubo rumores de una supuesta relación ahí más allá de los negocios, que no recuerdo el tal nombre, el viejo, que es un tipo ah. también súper millonario que está relacionado, creo que era con Victoria's Secret.
1: Ajá, eh, creo Ay, que no él compró eh, de, 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 Limit, de Limit, creo que se llamaba la empresa Exacto. de...
0: Limit una, una cosa, no recuerdo muy bien, pero recuerdo que él básicamente como que envolvió también a este viejo y de alguna forma logró comprar unas acciones, y bueno, le sacó un poco de plata al viejo, y ya cuando se dieron cuenta de todo el chanchullo, pues era demasiado tarde. <ríe> y...
1: Sí, igual era otro de estos magnates millonarios con los que sí, le gustaba acodiarte, porque él igual, o sea, él se hacía llamar, o se decía como que él decía que, que él era el administrador financiero de los superricos de Estados Unidos, eh, que ese era su trabajo, eh, que en cierto punto digamos que sí lo era, eh, pero los rumores que tú dices que decían, se decía que tenía una relación más allá de lo laboral con este señor... Eh, luego sí, pero que lo todo,
0: por supuesto, ¿no?
1: Sí, o, como, como muchos. Sí, <ríe> como sí. luego que lo agarró como un y todo, y todo, como que... Luego... No, no era tan amigo mío, solo era un conocido. Sí. Hace décadas que no hablo con él. Malditos suceder? todos.
0: Sí, o sea, pero sí, tú te obviamente. imaginas toda esa gente con tanto dinero, con tanto poder, ¿cómo serían esas rumbas? Una locura total.
1: Pero es que es increíble. Y más lo, lo las, las rumbas y las reuniones que armaban en, en, en las Islas Vírgenes, porque era dueño de una isla, ¿no? En las Islas Vírgenes sí, de sí. Estados Unidos.
0: Tenía su propia isla, que según bueno era súper difícil llegar o salir de la isla. Necesitabas un helicóptero o un, un bote, un yate, un, que te un, llevara sí, un a tierra firme. Entonces ahí... Claro los cuentos de la isla también son súper locos, y to la, o sea, la gente tan poderosa también que iba para allá, y los que tampoco sabemos quiénes fueron, porque se dice también que él tenía como una flota en el aeropuerto ese de las Islas Vírgenes, y a veces claro, para sí. camuflar la situación, pues utilizaba los aeropuertos, no utilizaba su, su este, helicóptero privado, o su yate privado, sino que utilizaba los de esa compañía para... Que nadie se diera cuenta que iba, que llegaba, con quién iba, con quién salía.
1: Entonces,
0: el poder del dinero, imagínate tú tener tu propia isla.
1: El, el poder del dinero, así como tú lo dices, de verdad es increíble. Eh, bueno, o sea, hablemos de simple y sencillamente de las personas con las cosas que codiaba. O sea, el príncipe Edward, que es el, el tercer hijo, creo que es el hermano menor del príncipe, de, el rey de ahora de Inglaterra, el hijo de la Dani Sturdy. Sí, ese II. Hijo es de, hijo
0: de Elizabeth, eh, Andrew, ¿cómo se llama?
1: Ajá. Ajá Andrew. Este, eh, Bill Clinton, Donald Trump, eh, o sea, por Dios. Hasta imagínate.
0: vi que Lawrence Cross, cuando yo vi que, que Lawrence Cross estaba en esa lista, yo me quedé loca porque es un, <risa> es un astrofísico súper famosísimo, ¿no? Y el tipo se le a defenderlo este... antes, pero ahora quién sabe qué era después de que fue condenado.
1: Claro. ¿no? Igual, eh, al tipo, él decía que le gustaba mucho la filantropía, de por sí financiaba muchas, eh, como decir, como obras benéficas con respecto hacia estudios, hacia la ciencia. Eh,
0: sí, pero tú sabes no que sé yo también veo eso como... ¿Qué networking. motivos
1: lo hacía, no? Sí, igual no sé, porque una cosa es que lo haga y otra cosa es cuáles son los motivos que esté detrás de eso, ¿no?
0: Para mí es como... Primero, por supuesto, cuando tú abres... Tu, tu bolso cuando tú das dinero evidentemente la gente cambia la perspectiva que tienes a ti ¿no? entonces en, en estas reuniones galas que ellos harán para recaudar claro, como... de me imagino que tú, ellos se deben conocer entre ellos mismos, así como entre ellos mismos los marihuaneros se conocen entre ellos mismos igual <risa> debe pasar con ellos o sea, es como un radar que ellos deben tener y yo creo que sí, no hay sí. mejor lugar para Real conocer de gente que tenga los medios y todo que en ese tipo de cosas, ¿no? Eventos. Y sí, de ese y en cierto punto también muy, como muy comprar
1: conciencias, ¿no?
0: Exactamente, para como que bueno, dirán lo que digan, pero pues el tipo me está ayudando, así que eso no es mi problema, ¿no? Mientras no
1: me afecte. Sí, de por sí eh, creo que en la, la primera comisaría que lo comenzó a investigar, eh, era la de justamente la de Paul Beach, eh, fue porque uh -huh. una, como que una mamá de una de las chicas que había sido abusada llamó para comentar eh, lo que había pasado. Este, y hablaban de que el, el comisario, como, el, como se podría decir, el que mandaba ahí, no sé, qué cargo puede hacer, como se diría. Eh, eh, Recién como cuando él se mudó ahí, que dio como una obra benéfica de más o menos de 100 millones <risa> pues, de, de dólares, donación. Una, cosa, sí, una donación, <risa> en, en cosas para la, para, o sea, para la policía de Palm Beach. Pues en cierto punto tú te pones a pensarlo y era como que obviamente si él, iba, si él ya tenía pensado hacer esas atrocidades en su casa Seguro. ahí, pues le servía tener a los policías de su parte.
0: Exacto, y... No recuerdo cuál, cuál, cuántas personas, porque no eran solamente como que americanas, ¿no? Carajitas americanas, sino que yo vi que inclusive de Europa muchísimas iban hacia, las llevaban engañadas a la isla y les quitaban los pasaportes o cualquier medio de comunicación con el mundo exterior. Y sí. que estamos hablando también de, de los 2000, ¿no? Que no es como ahora, que tú tienes tantos medios de comunicación, los 2000 teníamos el internet aquel paupérrimo y no todo el mundo sí, tenía claro, acceso no a internet. no existían las redes
1: sociales, la, las noticias Exacto. no iban a la velocidad de ahora, eh, era otra cosa igual.
0: Los chats, eh, yo creo que solamente existía email,
1: messenger. Sí, yo creo. Yahoo, esas cosas. El messenger, sí, y, y hablabas con la gente más allá de eso, era como por correo también.
0: Exacto, entonces había una información muy limitada y estas carajitas, la mayoría de carajitas, según lo que muestran también en el documental.
1: Y, y aparte en otras pues cosas ahí, enten, igual entendamos el modus operandi en el que él trabajaba exacto. también, que Ahora era que se aprovechaba y... de niñas de bajos recursos, eso, eh, vulnerables, carajitas vulnerables
0: usted... con problemas de dinero, problemas de autoestima o que simplemente caían en su, como en sus palabras, ¿sabes? Se dejaban envolver y como pasó con la pintora, que él le dijo que le iba a ayudar con, con sus estudios, y no sé qué, porque le gustaban los cuadros, y si tuviste los cuadros de la...
1: Y sí, eran, eran sobre la pubertad, sí. sí.
0: demasiado, sí. O sea, demasiado sí. obvio. Este...
1: De de Total, y lo más loco de todo es que la pintora pintaba a sus hermanas, bueno, se inspiraba sí, como en sus hermanas. Loco. Eh, pero igual, bueno, arte es arte. Eh, igual Exacto, porque
0: ella no mira, lo hacía desde ese punto de vista.
1: Igual, igual mira, ahora que lo tocas, eh, creo que es algo normal, entonces, o digamos que es como un factor común en los pedófilos, porque recuerdo que en lo de Pizza Gay, eh, John Podesta, que era uno de los tipos estos que estaba entre la teoría conspirativa esta de Pizza Gay, uh -huh. eh, se filtraron unas fotos de, su, de, de, unos cuadro, de unos cuadros que él tenía en su mansión y también eran pinturas, pero de niños igual así como semidesnudos o con las manos atadas, eh, como en posiciones, mmm, si ¿sí entiendes, Extraño. Pero tú me vas a decir un que niño? una
0: persona normal, entre comillas, va a tener, por ejemplo, cuadros de un niño amarrado. Y, no, o sea, eso, eso no, es y,
1: y no, no, es increíble.
0: Exacto, entonces, según lo que muestra en el documental también, él creo básicamente una pirámide Ponzi, ¿no? Donde yo, por ejemplo, yo iba una vez con la idea de que yo iba a darle un masaje a un hombre, que ok, de repente si tú tienes 14 años y te dicen que vas a hacer un masaje, no le das como muchas vueltas al asunto, ¿no? Como que ok.
1: Sí, y más cuando eres una niña de bajos recursos y te ofrecen 200 dólares, 300 por un para masaje. Hacerlo.
0: Exacto, entonces uh -huh. tú vas, así es lo tuyo y tal, y digamos que tú dices como que, o sea, qué horrible esta situación y no quiero irme de aquí, no quiero volver más nunca. Pero entonces aparece este tipo diciéndote como que, pues tú tienes dos opciones. Puedes irte, no te veo nunca más. O puedes traerme a tus amiguitas y por cada amiguita te voy a pagar un dinero. Entonces imagínate, o sea, cuántas traían a otras. Y entre tú prostituyendo a tus amigas, o sea, se formó un negocio ahí. <risa> demasiado turbio.
1: Sí. Es increíble. Porque... Y al a... <coughs> sí
0: acá.
1: que procede. No, dime.
0: habían unas que duraron que duraron hasta dos, tres años haciendo eso para Sí,
1: él. sí, prostituyendo a otras niñas. Que Exacto. bueno, igual, eh, o sea, tengamos en cuenta que este, este proceso duró casi que dos décadas, ¿no? Eh, de tiempo. poder encarcelarlo. Eh, por un momento, entre los primeros juicios que hubieron a estas chicas, las intentaron llamar también como proxenetas, pero son víctimas <ríe> también, ¿sabes? O sea, eran niñas.
0: O sea, se entiende hasta cierto punto, porque digamos que él se convirtió en un empleador para ellas. Es, es como que, ok, este es mi trabajo. Y tú, creo que a los 14, 15 años, tú no tienes como una moral ya tan definida para decir, ok, esto está mal sabes o sea no, no tienes la madurez suficiente como para decirlo ¿no? yo le estoy arruinando la vida a un montón uh -huh. de carajitas pero necesito comer entonces yo creo que tampoco se puede como crucificar a esas personas no, que, no. que lo hicieron porque al fin, no. al final de cuentas pues el culpable es él
1: claro es, es que no es que no puedes comparar de... no puedes comparar todo de la manera premeditada que lo está haciendo un adulto de más de 50 años con la mentalidad de una niña de, de bajos recursos, de 14, 13 años, donde necesita dinero, donde capaz no tiene la mejor educación, no Exacto. tiene la mejor comida, y aparece un hombre que le ofrece que le va a dar un futuro, que le va a ayudar en sus Exacto. estudios, que la va a sacar adelante, que se va a codear con famosos. No, pues ¿y obviamente son manipuladas.
0: Y la mujer también. Porque, ay, no recuerdo el nombre ahorita, de, de, la, de la, la caraja esta, la que vive en Australia, no recuerdo el nombre. Ella decía mm, que, que... La Gilane, rubia, que era como una rubia. Exacto, una rubia que se fue a Australia, ella inclusive creó una fundación para, para ayudar a las víctimas de este tipo de abusos. Que ella decía que Ghislaine era como la que más salía a buscar carajitas a cazar carajitas, entonces ella llegaba con, como con una actitud maternal y de protección que nosotros te queremos ayudar y queremos darte un futuro, lo que ya hemos comentado y pues claro, o sea, tú siendo una niña automáticamente ves una mujer que te dice estas cosas y tú no piensas en que esta mujer te puede hacer daño, porque al fin y al cabo pues es una mujer como tú, ¿no? Uh -huh. Y
1: entonces...
0: aparte que, o sea,
1: juegan como con tus sueños, o sea, ahí, o sea uno a esta edad si tú eres la pintora o lo que seas, bueno, y te hablan de, de, de patrocinarte tus estudios que te van a llevar Exacto. al extranjero, que, o sea, es el sueño de, de todo adolescente, y más en un país en, como Estados Unidos donde la, la educación superior es millonaria, y que no todo Exacto. el mundo puede hacer a ella.
0: Exactamente, no y también que, que no solamente que te lo dicen, sino que tú ves, eh, entras a esa casa y ves todos esos lujos, o viajas en un avión privado y o sea esas cosas también te
1: más
0: exacto entonces yo creo que es súper complicado y por eso tardaron tanto tiempo porque el tipo aparte que tenía muchísimo dinero y muchísimo poder como dijimos él probablemente tenía algunas ayuditas y en el sistema y legal sí,
1: sí. Sí, los tuvo, porque recuerdo que el, el primer juez, como tal, que lo, que lo. Ay, no me acuerdo cómo era que se yo, llamaba. Yo tampoco, el,
0: pero. Supuestamente habían mandado a, a cerrar esa investigación gente. Claro, de la, sí, gente más importante. Justamente. Que el caso y no, no sigas con esto.
1: El caso estaba en camino, eh, lo había pasado a al FBI, eh, estaba como analizándose todo, y de repente el juez de repente cierra el caso, y resulta que cerró el caso, pero llegó a un acuerdo con, con Jeffrey, y en el cual uh -huh. tuvo un montón de beneficios, donde solo le dio como un año de cárcel, y donde fue, creo, prácticamente en entraron a las víctimas como prostitutas, porque él decía, yo nunca las busqué, ellas iban a mi casa.
0: Exacto, y fue como y que prostitución, <ríe> y no con menores, sino simplemente prostitución, ni siquiera le...
1: Ajá. Creo claro, que ni siquiera le dieron ese eh, cargo. Sí, de prostitución infantil. Entonces, prácticamente lo que hicieron fue como revictimizar a las víctimas.
0: Sí, ahí había una mano peluda.
1: Y pues imagínate, que el, el obvio que también. la hubo. Ah, pero es que el abogado era un maldito crack. O sea, por Dios. O sea, y también o sea sería uno de los abogados más importantes sí, de todos los Uy, sí, qué asco, o sea, maldito muy puerto, viejo verde. Se ve muy <ríe> si sí, es que tú un... le ves la cara ah, que sí. <ríe> bueno, justamente este juez un par de años luego de que cerrara el caso y todo eso, llegara al acuerdo con, con los abogados de, de Einstein eh, mágicamente no, digamos que mágicamente no este, de manera repentina eh, Donald Trump lo asciende <ríe> y le consigue un mejor puesto de trabajo como ministro de no sé qué ministro de trabajo o algo así
0: uno que es medio eh,
1: calvo. Era... Ajá, creo. sí. sí, sí, que, sí era claro. el, que era el, el juez de, de Florida, una vez así, que Ajá, fue donde se hizo el primer caso. Ajá. Y luego eh, tiene este ascenso, y luego, pues bueno, nada, hacen que llegan a la. Lo, las víctimas hacen como la apelación. Esto duró muchísimos años hasta que llega otro juez, toma el caso y el próximo juez dice como que sí, que está bien, que se llegó a un acuerdo, y que estuvo por detrás, porque se descubrió hasta que el mismo juez se reunía en un hotel Marriott con, con Jeffrey, o sea, todo así como súper informal, pero la, la tramoya, ¿te entiendes, Jaime? Sí, sí, obvio,
0: mucho, mucho,
1: Ajá. Todo, mucha, mucha acción en las
0: sombras. Uh
1: -huh. Vuelven, vuelven a, a, a reabrir el caso y sin todos los, los beneficios que le habían dado, y, y ahí es donde realmente se termina de destapar la olla, por así decirlo, de todo lo que había detrás. Y el tipo luego, el, el, el juez este salió pidiendo disculpas, que, que estaba muy alegre, <risa> que ahora sí hubiese avanzado el caso, que no sé qué, y hubo tanto repudio hacia él, que el tipo Renuncionó. renunció a su cargo público. Exacto, uh -huh.
0: Bueno, yo recuerdo también que durante ese tiempo donde él fue convicto por prostitución. Eso fue básicamente como un paseo, o sea, el tipo... Creo que era... No recuerdo en cuál de los estados, pero fue convicto solo en Florida, si mal lo recuerdo. Pero él seguía viajando, seguía...
1: Claro, porque le dieron hija, como... Seguía
0: normal. Echándole sí, lo que pasa bola es que le dieron
1: Ajá. No, lo que le dieron fue como una especie de... de, de... ¿cómo se dice eso? Como esa que estás como recluido, pero te permiten trabajar. Como que tú solo tienes que volver a la cárcel a, a dormir. Eh, pero imagínate que le leen esta clase de permisos a depredadores sexuales. <risa> o sea, no, pero todo, es que él ni siquiera el... le paraba
0: bolas, porque seguía viajando. O sea, ni siquiera podi... ni siquiera legalmente podía viajar, pero él lo seguía haciendo. Y lo hacía, él.
1: imagínate. Se creía o sea.
0: poderosísimo el tipo, o sea, tenía un complejo arrechísimo. También, aparte, ¿no? Porque eso, eso también, no sé si tuviste entrevistas a él, a Jeffrey, o sea, fuera del de documental, pero hay una, Coño, donde no. una interrogación que es buenísima, o sea, el tipo es tan caretabla que tú dices, ¿cómo, cómo este hombre puede ser tan caretabla O sea, es impresionante. Y se ve súper es que prepotente, demasiado prepotente. Es que igual, como se, que,
1: igual psicológicamente se dice que eso es como una característica de los sociópatas, total, de un psicópata. Total. Porque les cuesta, o sea, empatizar sí, con la las personas. No hay empatía, entonces es como que ¿eh? de verdad no, hay no le afecta en nada.
0: Bueno, tuve una de estas entrevistas y de hecho hay una grabación de uno de los interrogatorios, y el interrogatorio es una locura, o sea, las preguntas tan directas que le hacen y el tipo como que no voy a responder básicamente porque no me da la gana. Porque ellos pueden.
1: Porque soy un huevo Ellos pueden
0: apelar a. <risa> ay, no me acuerdo si es la quinta enmienda, no sé qué. La quinta enmienda. Como que, uh -huh. ajá, como que, ajá, yo voy a. Ta, 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 y de todas las preguntas respondían lo mismo, pero con una cara de tabla. Que tú dices, como que mierda, este tipo es increíble. <risa> y el no, abogado, no, como tú, que y... quería meterle un coñazo cada vez que respondía eso.
1: Es que, bueno, o sea, ¿qué esperas tú? O sea porque de verdad tantas pruebas eh, tantos testimonios este hasta describían llegaron a, a, o sea que ya sabían hasta cómo tenía el pene se sí, lo describían y, una y, el, y, el tipo, <risa> y el tipo igual
0: super poker face ¿no? o sea reacción cero no como que increíble increíble entonces luego como, como cuando se destapó la olla casi 10 años después ahí sí consiguieron uh -huh. Un montón de cosas, eh. sobre todo en la, en la casa que tenía en Nueva York. Creo que era un
1: apartamento. Uh -huh. Sí, tenía pornografía infantil en miles, decían miles de fotografías de, sus, de las víctimas. Ni siquiera de mujeres X, sino como que guardaba recuerdos de las personas de las que había abusado. O sea, de verdad, enfermísimo.
0: Loquísimo. Y también bruto
1: Y yo, yo creo que... que ese, iban a ese... capturar sintió con tanto poder que la verdad jamás pensó que le iban a capturar
0: sí porque dejar de ahí como tan para que cualquiera que entre y comience a revisar la encuentre, quiere decir que le estaba súper seguro que nunca le iban a,
1: a capturar, claro porque a él, a él lo, lo capturaron volviendo de un viaje de, de París eh, él no se lo esperaba, sino, si él hubiera sabido yo creo que no vuelve no vuelve a Estados no, Unidos
0: Probablemente él estaba Ajá, tú, seguro que
1: no iba a pasar nada. ¿Y tú qué crees con esa supuesta muerte? ¿De esa supuesta muerte de él? Pues yo
0: pienso que lo mataron, sinceramente. Yo pienso que alguien, no, obviamente no sabemos quién, pero imagínate una persona que almorzaba en su propia isla privada con Bill Clinton. O sea, ¿cómo será la agenda de ese tipo? Porque de los que sabemos que se encontraban con él están... Como dijimos Trump, que después dijo que, o sea, que tenía años sin verlo y que nunca le cayó sí. bien.
1: No, dijo, dijo fue, de acuerdo que en la entrevista dijo como que era como que nosotros nos peleamos hace como 15 años <ríe> y yo no he vuelto a hablar con él. Sí, o sea, dijo como que maldito, Lo
0: conozco, pero nada que ver conmigo.
1: Claro, igual luego de, de, de luego de todo esto, o sea, hubo gente que comenzó a investigar a Donald Trump y entonces se dieron cuenta que siempre tuvo novias como súper jovencitas, que le gustaba pasárselo con niñas y pues bueno, uno más uno, dos, pero igual todos son teorías conspirativas, ¿no?
0: Exacto, no hay nada comprobado. Pero yo sí creo que lo mandaron, que alguien lo mandó a matar, porque se supone que estaba en, un, no y esto es lo irónico, ¿no? Lo meten en un lugar, está recluso en un lugar donde supuestamente la seguridad es súper Cerrada, ¿sabes? Que respiras y sí, que... ellos saben que tú estás respirando. Sí. Entonces, ¿cómo es posible que en el mismo lugar. Exacto, ¿cómo es posible que en un descuido de un guardia se haya ahorcado? Entonces, yo recuerdo que en la autopsia se encontraron como que algunas evidencias, en, creo que en la tráquea o no sé qué cosa, como que no, no cuadraba con que se hubiese. Claro, suicidado. porque fue
1: que supuestamente como que se ahorcó, ¿no?
0: Exacto, entonces había como que una especie de fractura o algo así en la tráquea que no correspondía con, con no recuerdo con qué se ahorcó, pero con lo que sea que se ha ahorcado como que no cuadraba, ¿sabes?
1: Con, fue con la tela de, de, de su cama.
0: Exacto, como que la fuerza de la tela, o sea, no iba a lograr que eso sucediera en la tráquea, que más bien podría haber sido el forcejeo con alguien más, como cuando sí, alguien te agarra y sí, te ahorca y lo
1: Claro, y lo más extraño de todo es que se dice que obviamente eh, o sea, es una cárcel, una, un, o sea, no es una cárcel como tal, sino es como un lugar de alta seguridad donde tienen. Exacto.
0: Acto. Como no de, se hablaba
1: de que hasta el, sí, un centro de reclusión donde hasta estuvo el Chapo Guzmán, imagínate. <risa> o eh, sea, exacto,
0: el Chapo Guzmán bien. que estuvo y se viene a matar a este pendejo y que no era ningún experto en, en nada
1: de esas cosas. <risa> el Chapo Guzmán que hacía túneles por kilómetros, que, que era un no sé crack y ni él pudo y...
0: hacerlo. Exacto.
1: Que se escapó de tres cárceles de máxima seguridad, sí, tipo película, y este, cualquier huevón, mire, si Coinen se enteró. Eh, Exacto. Sí, es súper loco, es súper loco. Yo la verdad creo que ahí, más allá de, de, de que haya sido o algo planeado, lo, yo creo que lo más retorcido de todo y preocupante es que eh, está detrás como el Estado
0: exacto de bolas porque para tú poder hacer eso en un edificio que es propiedad del estado evidentemente alguien que tiene poder uh -huh. en ese lugar tiene que estar y,
1: envuelto y un lugar que tiene cámaras en todos lados y de repente no hay una no hay una grabación donde el tipo se ahorca para de verdad decir mira aquí está la cámara donde se muestran cómo hizo esto ni siendo o sea siendo ni un siquiera un prisionero tan alto perfil entonces ya es como que nada no, no nos no, están no, cagando no lo mataron yo estoy segura que lo mataron
0: vamos a ver ahora esta, la mujer que, o sea, esa bicha era, los dos eran tal para cual, ¿no? Él tenía el dinero y ella tenía los contactos.
1: Eh, sí, ella exacto.
0: Conocía a gente muy importante y de hecho, a través de ella fue que conoció al, al príncipe este, Andrew, y <risa> no sé si tuviste las entrevistas, el tipo también pésimo, o sea.
1: ¡Ay! No, no, con por esa era... cara de drama. <risa> me da sí, risa sí, sí, porque sí. La, el tipo lo niega todo y de repente la. la... La entrevistadora le dice, ella presentó una foto donde se vio que usted la está agarrando de la cintura y entonces él decía sí, pero no recuerdo, no recuerdo Sí, okay, ¿qué tipo imbécil, <ríe> con esa o sea, cara de drama y yo, oh, maldito carajo." Si hubiese quedado
0: callado sí. yo creo que habría sido mejor, porque sí. metió las patas en el barro totalmente. Bueno, entrevista. pero
1: tengamos en cuenta que también la, la corona <ríe> inglesa Pero también coño, la corona lo
0: un poquito, ¿no? <ríe>
1: Sí, pero igual ellos son expertos en negar toda esta clase de, de, de controversias.
0: Exacto, pero esta vez le salió malísimo porque el, la entrevista es, es horrenda, o sea, el tipo, sí, las sí. respuestas se traba, está nervioso. Hay una parte donde dice que tiene una condición glandular, no sé qué, que, que él no suda. Y yo, marico, ¿es en serio este <risa> bicho diciendo este tipo de estupideces?
1: <risa> porque sí, había un sí, testimonio yo creo...
0: donde decía eso, ¿no? Que... Que la, la, la carajita como que estaba con él y recordaba que él sudaba muchísimo. Y el tipo, pero es que eso es imposible, porque yo no sudo. <ríe> con...
1: Esta fue su defensa. Esta fue Piensa su partido. defensa. <ríe> Exacto. No,
0: de, de verdad peor, es increíble.
1: No y y yo, yo, la verdad, no entiendo muy bien cómo funcionan en esta clase de cosas, ¿no? O sea, con respecto a lo legal. Pero, ¿cómo no también se abren unas causas contra todas esas personas?
0: Porque no hay pruebas. O sea. La, la, la única prueba que tienen de, de este tipo yo creo que es la foto con claro. la que dio el testimonio que estaba súper joven además, o sea hace más de 10 años, años exacto, exacto. fue hace un coñazo sí, de años
1: pero de por sí a ella, de por sí a, ella a esa muchacha en, en los periódicos en Londres y en Inglaterra lo que decían era que era una prostituta menor de edad
0: claro, o sea
1: pero, pero yo la siento la que eso era que por... por... Va a hacer eso. Sí, y porque yo, o sea, yo siento que estaba ahí detrás de la corona.
0: O sea, es que yo, me parece súper interesante también el hecho de que sea una figura tan prominente, ¿no? De la corona, o sea, no es cualquier huevón, no es cualquier duque, uh -huh. si uno es uno de los hijos de Elizabeth, entonces... Violeta. O sea, ¿cómo esa bicha no se ha muerto un infarto también después de tantas cosas? <risa> es
1: increíble. es increíble que sí. llegue un
0: escándalo de esa magnitud al palacio y tú digas como que ¿Qué coño de la madre otra vez. Pero mira, tú estás viendo The Crown.
1: ¿Tú, es, tú estás viendo The Crown.
0: Pues realmente la última no la terminé de ver. Quiero ver la cuarta porque ah. va a aparecer el drama de Diana y eso va a ser
1: buenísimo. Claro, no, está buenísima. Mira, yo me he visto las tres ya. Y también la verdad la que me encanta la verdad que me encanta, me parece un culebrón arrechísimo, y de verdad te das cuenta de lo retorcido y, y, y lo loco que... Todo lo que implica el ser una reina, la corona, y lo retorcido y las polémicas y el poder que hay, no, de verdad es súper es loco todo.
0: entonces, por eso es que yo digo, coño, toda esta gente tan poderosa, uno de los tipos que eran más ricos del mundo, la reina, o sea uno de los reinos que están muy poderosos sobre la faz de la tierra. ¿Cómo coño uh -huh. pelean un grupito de carajitas con ese tipo de gente? Claro, ahora uh -huh. tenemos a Gilane, como estábamos comentando, y yo creo que ahí es cuando se va a estapa. Yo espero que no la maten, no la suiciden a esta también, porque pues esta tipa yo me sabe? parece una pieza súper importante. Si hay alguien que puede hundir a un ella? coñazo de gente, es ella. Uh -huh.
1: Pues mira, ella desde un principio la ha estado negando, a pesar de que la cancelaron hace poco a ella, como en agosto pudo haber sido, julio, mayo, más o menos, que por ahí. Julia que fue la que...
0: capturaron, pero...
1: Ah, ha bueno, más. julia eh, Bueno, la capturaron y ella todo lo que duró lo, el, el, lo, las dos décadas de enjuiciamiento que duró, lo del caso de, de Jeffrey, ella siempre lo negó, lo negó, lo negó, lo negó, Obviamente. y lo va a negar a morir por siempre. Eh, ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Porque estos casos todo puede pasar, o, es, o sea que esté amenazada, que no pueda hablar, porque le, la, no sé, la van a matar, la van a destruir la familia. Exacto,
0: o, exacto. De bolas o llegue a un hay,
1: acuerdo. Hay, Pero hay, yo hay, dudo hay, que llegue... Yo dudo que llegue no. a un acuerdo con el Estado cuando el Estado es el que se vaya a ver afectado. No sé, es que soy un poco desconfiado también. No, un poco mucho. Porque, Pero es que o mira, sea... ¿cómo, o sea, explícame que el tipo se suicidó en esta cárcel donde sí. un forense dice que eso no pasó, hay un montón de pruebas, no hay cámara y de repente, y como que todo está bien, como que no pasa nada. Como que la vaina quedó ahí.
0: Y entonces o sea, tú me dices la como que De los que están ahí. Aquí el rollo. Que...
1: Exacto. Entonces aquí tiene que haber gente desde Donald Trump para abajo, o sea, cargos eh, políticos, o sea, superpoderosos que la verdad lo querían muerto y callado. Eh, y si lo hicieron con él, que capaz digamos que era como el más duro de todos, eh, ¿por qué no lo irían a hacer con esta mujer.
0: Quién sabe, o sea, yo creo que la única, la única esperanza es que de verdad haya alguien que esté siendo parte de ese proceso judicial y que tenga mucho poder también. Sí. O sea, un, un político, un magistrado, un juez, qué sé yo, alguien que realmente no esté metido en ese, en ese caldo, y pueda uno, uno, realmente... que no sea
1: ped... uno que no sea pedófilo. Exacto. Uno que no sea
0: pedófilo, que no tenga alguna conexión. Porque no necesariamente tiene que serlo, pero le podría salpicar, ¿sabes? Y eso también arruina una reputación. Entonces sí, total, eso está súper complicado. Porque los dos súper socialités y... y la plata y tal, entonces... Igual te no pierdo la esperanza. Igual
1: es un tema... Sí, igual es un tema bastante interesante, sabes, más allá de lo horrible que es, eh, es bueno que igual todas estas cosas se debatan y se lleven como a la mesa para poder como charlar y se visibilice esta clase de, de cosas que pasan, que mucha gente a veces cree que el pedófilo simplemente sencillamente es el tío bigotudo, asqueroso, que pobre, que y que son solterón. Solo hombres, además. Ajá, y que también a veces son solo hombres cuando realmente esto de la pedofilia no tiene que ver ni con estrato social, ni que no. si es hombre o mujer, sino porque, o si es gente analfabeta, porque, o sea, está más que comprobado que la gente con poder, no lo demostró este documental, es con peor. poder, bastante educado, con bastante dinero, puede llegar a hacer cosas horribles y superatócesas.
0: Exacto, y yo creo que, lo, o sea, todas estas teorías del gate son aún peores, todas las cosas que,
1: que sí, se es comentan, Sí, loco, ¿no? pues mira, esto, esto de Pizzagay lo de Pizzagay o sea, perdón, lo de Jeffrey Einstein como que también le da un, puto, un punto que puede ser más creíble lo de Pizzagay, porque en lo de Pizza Gay es lo que uno de los principales que se ven eh, involucrados son los Clinton uh -huh. y que entonces en este anillo de, en este en esta eh, aro de pedofilia con Jeffrey estuviese también eh, uno de los Clinton pues bueno, o sea o sea, da para pensar que capaz no puede ser tanta teoría conspirativa, sino puede que también haya un poco de verdad en eso.
0: No, yo sí creo que hay un poco de verdad. Claro, no estoy diciendo que todo lo que se comenta sea certero, pero sí me parece que alguna cosa debe haber de cierta en todo eso, porque no solamente Jeffrey, ¿cómo era que se llama el tipo este? Que no tiene que ver con pedofilia, pero sí con, con los predadores sexuales, el, el tipo eh, Harvey Weinstein. ¿Sabes? El de... No recuerdo... Cu... Weinstein no sé qué Productions. El tipo que... él también cayó hace poquito. No sé si sabes de él.
1: Ah, el que es como gordo. ¿El cor... gordo? Claro. Sí sí, muy... sí, sí, asquerosísimo. Sí, sí, él lo agarraron también. Cayó. ¿Tú la viste? ¿Cuál? La película vi... que me estás hablando. Yo
0: vi Bombshell, que está en Amazon Prime. Y
1: ah, cool. no recuerdo
0: si está relacionada con él, pero está Charlize, está uh, Margot Robbie y Nicole Kidman. Están las tres en la película.
1: Pero, tra pero trata sobre eso, sobre el abuso sexual en las exacto, mujeres. Exacto,
0: sí, sí. Exacto, porque era básicamente como que si tú quieres este trabajo, pues tienes que acostarte conmigo. Si quieres ese, claro. ese espacio en las noticias, en horario mm -hmm. primetime, tienes bueno, que Bueno, por eso. El... Si quieres esta película, no por sé. Él, qué. No.
1: Sí, el casting sábanas, como le dicen coloquialmente.
0: Exacto, exacto, la operación colchón.
1: Eh, una de la las operación... famosas <risas> colchón, ¿cómo que se llama la es
0: tipa esta, que se volvió loca y horrenda, y la de Charm, la que fue novia de Marilyn Manson. Rose McCowan, creo que sea, sí, Rose McCowan, que ya era una de las Ay, que no, hablaba no contra el continente. tipo y nadie le creía nada, porque imagínate, o sea, un pues porque que tiene ochenta <ríe> y pico de Oscars y respetadísimo por uh -huh. mucha gente, porque tampoco es huevo, bueno. no sea, él sabe a quién es acosar.
1: Uh -huh. Bueno, por él igual no fue que, o estoy equivocado, que comenzó el, el movimiento Me Too.
0: Exactamente, él está relacionadísimo con ese movimiento Me Too. Y Rose... Claro. To me too. Entonces, claro, claro. es una cosa loquísima, o sea, no solamente de pedofilia, sino todo ese poder de... de sí, el, el de abuso sectas, de poder, de digamos, ¿no? Todas esas ¿no? cosas de... que hay, exacto. Entonces, yo creo que de todas las cosas que se hablan, al menos un 10% tiene que ser verdad.
1: Y sí, es que la verdad, na, no sé, yo siento que últimamente pocas cosas son las que me sorprenden. Y más con esta clase de, de, de cosas que siento que eh, la gente con poder y con dinero, o sea, marico, o sea, lo logra, logran lo que sea, logran lo que sea y no importa.
0: Exacto, y no solo con poder y dinero, sino que si tienes poder, dinero y amiguitos que tienen poder y dinero, imagínate.
1: <risa> la locura.
0: ¿Quién detiene a esa gente? Tiene que haber un movimiento como el Me Too, que fue una cosa que tuvo muchísimo revuelo y hasta hoy. Pero un problema, que es el lado negativo que, que también se ha visto mucho, son las alegaciones falsas, ¿no? Porque ahora básicamente si dicen, ok, el tipo abusó de mí, automáticamente toda la gente le cae encima ya a esa persona.
1: Claro, no como respeta... lo que pasó con Johnny Depp
0: sí, era al contrario, o sea, la mujer era la que le caía coñazo
1: es decir, ¿qué Sí, el, tipo, el tipo hasta creo que perdió, perdió la última película de Piratas del Caribe y todo porque creo que fue como en el pleno momento de, de, de la polémica que él la maltrataba a ella, que la es golpeaba que hasta yo lo creí, me dejó y de gustar y todo y cuando y, me enteré sí. que era lo contrario yo mierda, no puede ser, la tipa es bellísima porque la tipa es bellísima es? de paso sí, sí, sí es una diosa pero sí, igual, a mí me pasó igual, porque obviamente Johnny Depp está entre mis actores favoritos, me encanta, la manera en que caracteriza a los personajes, eh, y era muy loco, pero luego cuando salieron las pruebas, pasar del tiempo, y cuando audio, realmente ¿no? la tóxica y la agresiva había sido ella, sí, eh, es como que, que fuerte, entonces, eh, es una situación complicada, ¿verdad? Porque se dice que, igual como que, todo, o sea, cualquiera es inocente hasta que se muestre lo contrario, pero entonces en cierto punto también es como revictimizar a las víctimas, porque entonces a las mujeres que son abusadas y si no se les cree es como revictimizarlas. Y es como que, uff, uh, marico, qué complicado esto.
0: Sí. Y cuando se trata de gente que tiene plata, sí. entonces. Y más y más más aún. Aún. Porque contratan al mejor grupo de abogados y adiós. Entonces, ah, yo creo que la justicia es algo. Que es muy inestable. Es difícil. Porque yo conozco también. ¿Qué o sea, justicia? Es que, por, exacto, para, por ejemplo, por una víctima de abuso sexual, ¿qué sería justicia? Eh, ok, que metan preso al tipo, digamos, justicia, pero sería justicia también de alguna forma como que compensarla monetariamente por sus traumas, o sea, así le paguen, así metan al tipo en la cárcel, o así lo maten, su vida nunca va a ser igual, o sea,
1: Claro. Así si ella
0: trabaje sus, sus traumas y lo sane y tal, uh -huh. eso la va a marcar para toda.
1: Pero sí, sea, fueron fue fueron, fue algo como que ya no lo pueden cambiar en su vida y tengamos también en cuenta que eh, ya que estábamos hablando de eso de que es la justicia, eh, muchas de las chicas eh, que fueron víctimas de, de él cuando se enteraron que se suicidó para ellas fue un golpe horrible porque ellas realmente uh -huh. eso no era justicia ellas no lo querían muerto ellas quería que ese hombre eh, se pudriera en la cárcel preso por lo menos para que sufriera y lo pasara mal por todo lo que hizo Qué y, y, y también mm. digamos
0: yo creo que habría sido como que esos prisioneros que están en la cárcel pero realmente tienen un montón de, de beneficios, ¿sabes? o sea, como que están cerrados pero realmente no va a comer mierda sí, podría ser
1: podría ser, ¿quién sabe cómo sean las cárceles en Estados Unidos si son como esas en Latinoamérica en las que violan a los violadores sería buenísimo que le hubiesen hecho eso <risa> Pues no sea, tampoco, pero, pero, pero yo
0: sí sé que o sea, esa gente que tiene muchísimo dinero siempre, siempre tiene trato especial, entre comillas, en las cárceles, lamentablemente. Sí,
1: terminan, terminan como pagando vacunas, más alguien de millonario. Igual, entonces... igual el maldito justamente dos días antes de morir, como que hizo un finiquito con toda su fortuna millonaria y se lo dejó a las islas. O sea que ni siquiera entonces había dinero para, para darle a las víctimas como este...
0: Sí, que arrecharon. No la palabra.
1: Eh, sí, para eh, darle. Se dice? Para...
0: No, no sé por nada. Compensación. compensación. Los daños y
1: perjuicios. O sea, por Exacto. compensación por el, o sea, el daño que, que les ofrece. Sí, por daños
0: morales o lo que sea.
1: Entonces, ¿eh? Entonces, te das cuenta que realmente el tipo, o sea, ya tenía todo premeditado. Dijo así: me van a meter preso, pero malditas, no van a tener ni siquiera un centavo de mi dinero.
0: O quizás sabía que podían matarlo. Y por eso hizo, o sea, es muy extraño.
1: Uh -huh. Y todo, pues sí, ¿no? Eso. Porque entonces ahí el Estado hubiera agarrado su dinero.
0: Exacto.
1: Es eh, eh, complicado.
0: Y a todas Igual, bueno, como... yo
1: a veces tengo un poquito eso de teorías conspirativas, no sé, me, me 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 divierten un poco.
0: A mí también me divierten, pero ay la verdad me parece mucho, a veces la verdad es mucho mejor que todas esas co co teorías conspirativas. Ah,
1: sí, entonces... obvio, completamente.
0: Por eso me encantaría que esta guilén destapara la olla, pero yo creo que Sabicha no va a hablar.
1: Igual, que siento que eso va a tomar tiempo como todo. Probablemente.
0: Al menos ya está bajo custodia y ahorita como estamos en medio de todo este desastre, pues se quedó enterradísimo todo eso, ¿no? También, porque hay otros claro, problemas más importantes. Todo el... eso, ¿no? Sí. Pero bueno, entonces. Todo eso te paraliza. En conclusión. Para, para cerrar creo que podemos recomendar el documental a mí me pareció muy interesante el documental de Netflix es, es muy, está muy bien hecho y yo creo que toda la información pues es súper digamos sí en cierto acertada. punto puede llegar a
1: ser hasta en cierto punto puede llegar hasta ser educativo para las personas que de repente desconocen un poco sobre toda esta clase de sistemas de pedofilia y abuso sexual y de poder. Sí, ¿no? yo creo
0: que todos tenemos que estar alerta porque uno nunca sabe, o sea, hay tanta gente loca en el mundo que educarse y saber de estas cosas hay sí, de 14 años de que... pendejas, pero hay gente adulta que también cae en ese tipo de Ajá. cosas.
1: Total. Igual este... Es importante que lo tengamos en cuenta, más allá de que no seamos carajitos, como tú lo dices, o que uno sea hombre, o que capaz haya personas que no le guste saber sobre estos temas, porque capaz no, que, que porque son muy fuertes y tal, pero es necesario, o sea, tampoco uno puede escapar de la realidad y tampoco podemos hacer como caso omiso de que estas cosas no están pasando o que esta clase de cosas no existen. Entonces también está bueno como para educar un poco y, y saber más o menos cómo se mueve todo.
0: Exacto. Además de que yo creo que siempre es bueno tener como también la mente abierta, ¿sabes? Y no tener esa mentalidad de todos los hombres son abusadores o
1: ah, todos son no, completamente. O
0: sea, hay siempre una zona muy gris. Y yo creo que ese es otro problema ahorita sí. también.
1: Mire, ese, ese es otro tema que también se podría debatir bastante <ríe> sobre los grises, ¿no? Sobre realmente lo que es como que el hecho de estar generalizando... Eh, y más ahora, con que se está viendo mucho esta ola de satanizar el hombre simplemente por ser hombre, Ay, como, no
0: también eso, claro, como también de encasillar a la mujer,
1: claro, como también del hecho de encasillar a la mujer solo por ser mujer y así. Eh, entonces, ya eso suena okay, guapo. Porque yo creo profunda. que
0: tú estás más como en el meollo del asunto, sabes, porque aquí donde yo estoy no se ve mucho eso, es tanto movimiento así feminista radical, ¿no? no para nada no acá
1: sí bastante sí sí bastante bastante mira yo la verdad soy una persona profeminista, <ríe> por así decirlo <ríe> aunque muchas aunque muchas feministas <ríe> radicales eh, ni siquiera me permitirían llamarme así porque solo feminista o solo una porque persona no tienes
0: varios hey,
1: no porque no tengo varios exacto entonces, como que si mi opinión sea buena o mala, igual no les va a interesar. Entonces, Desculpen. esa clase de radicalismo no me parece el correcto porque siento que aquí no se va a lograr nada de igualdad, sino es todo lo contrario.
0: Ay, payasean el movimiento, a mi parecer.
1: Ese es el problema, completamente.
0: Las, las toman como locas. Entonces, por 10 locas que salgan a la calle a mostrar las tetas y uh -huh. decir estupideces, entonces... Eso mancha mira, a las, a las eh, otras mujeres y realmente este, sí están y, sufriendo.
1: Y, y yo, yo, tampoco, mira, yo tampoco siento que el mostrar las tetas sea que estén manchando, manchando la lucha. ¿Verdad? Yo hablo desde... Ay, yo mi, lo veo súper necesario.
0: <risa> eso es <estar> haciendo
1: <risa> pero ya va, mira y esto me lo enseñó una amiga mía que es feminista, pero no es feminista radical, que es lo que okay, me encanta okay. con ella hablar de esos temas. Dime. Porque ella me dice que hay muchos tipos de feminismo y lo que para ti puede ser feminismo no puede ser para otra chica. ¿Qué pasa? Que obviamente, este, hay chicas que son feministas porque han sido abusadas y violadas desde muy pequeña. Entonces el feminismo uh -huh. de ellas es obviamente visibilizar esa clase de cosas y que se haga justicia contra las chicas que son abusadas y se comete femicidio por ellas, ¿verdad? Como también puede para otra chica puede ser feminismo el hecho de que la igualdad de condiciones. Como para otra Exacto. chica puede ser feminismo, el hecho de mostrar sus senos y que ella no es un objeto sexual. <risa> así como lo bien. puede ser un hombre, ¿verdad? Como un hombre, ella explicaba, o sea, eh, así como un hombre puede ir por la calle solo con shorts y sentirse libre y cómodo y sin ser señalado ni insultado, entonces hay mujeres que también les gustaría tener esa libertad. Y no por el hecho de una forma morbosa, sino
0: claro. por el hecho de
1: que le gustaría sentirse libre. Entonces, por eso te digo, hay muchos tipos de feminismo. Hay muchos matices, pero, pero es que igual, exacto,
0: las, esas radicales me, me sacan la piedra.
1: El problema, exacto, el problema eh, son las personas, yo siento que cuando ya se lleva a ese nivel radical, que es como que tú eres hombre, no me importa, púdrete, muérete, exacto. destrucción contigo, eh, siento que... Mm, no está logrando mucho, pero que obviamente que es una lucha bastante loable y que es necesaria completamente. Exacto,
0: pero como todos los movimientos está la gente que nos sirve y que en lugar de sumar lo que hacen es como que...
1: Restar, sí. Restar sí y y termina
0: silenciar esas voces que realmente si los tramos porque, o sea, <ríe> yo, he leído, yo he leído unas cosas que por eso me, me alejo ahorita de las redes sociales, porque yo digo, la gente está cada día más loca, o sea, hay gente que se toma tantas cosas en serio también, y estamos como en una época donde, coño, tú no puedes decir nada porque ya te atacan 20 personas, solamente porque piensas diferente, sí. entonces ahora ni siquiera puedes pensar diferente porque te atacan.
1: Claro, mira, yo creo que la cosa está en que uno puede pensar diferente simple y sencillamente, pues, no... Como que en cierto punto no le hagas daño o no lastimes no a alguien. te afecta. ¿Verdad? Si a ti no Exacto. te afecta, whatever.
0: Exacto, así debería ser el pensamiento, pero lamentablemente vivimos en una sociedad donde tú tienes que sentir que todos están de acuerdo contigo, porque si no, no puedes mantener una conversación con esa persona, ¿sabes? O, o simplemente no tienes la capacidad de ponerte en los zapatos de los demás. Y no ves más allá de tus propias narices. Entonces, eso será un tema para una próxima. <risa> <Porque si> no, <risa> Así que,
1: por favor, ustedes den ahí a seguir para, que, para el próximo. Sí, el próximo, vamos a hablar un poco más del feminismo, creo
0: que me gustaría invitar a otra persona. Ah, pero porque yo claro, no... Pero sé, yo creo yo que realmente... tendrás
1: que buscar a una chica más que esté empapada al respecto.
0: Exacto, porque yo realmente no sigo nada esos movimientos feministas.
1: No, yo
0: sería como que una persona neutra, porque yo ni, ni con, claro. ni con ellas ni contra ellas, porque yo creo que ahí no hay, no he visto hasta ahora uno con el que yo diga, coño, me parece que sus ideas están muy bien y me parece que están centradas en lo que quieren y saben hacia dónde van, sabes, como que okay, hay un objetivo claro. Sí, sí. Entonces siempre lo que yo digo es que igual, es que igual buena... mira.
1: Yo creo que igual es complicado porque eso iría igual como con la comunidad LGBT. Claro, ¿verdad? Y ya eso es un O sea, eh, de queers, gays, lesbianas, transexuales, transgénero, travestis. Eh, entonces es como que todos somos como, estamos en, metidos en la misma bolsa, pero cada quien luchando por sus derechos a, y sus las cosas que cada uno quiere. Entonces yo siento que al fin y al cabo es eso, es como aceptar que capaz eh, eh, que sea como la misma lucha, a pesar de que no queramos o pensamos iguales, igual es complicado, pero bueno.
0: Es que ese es otro tema también súper complicado porque hay, hay, que también yo lo hablaba con, con otras amigas, lo de la homofobia interna, ¿sabes? que si, uh -huh. si tú eres gay, pero tú ves a otro gay que, que le gusta el maquillaje o que le gusta vestirse con ropa pegadita, entonces ya para ti ese, ese es un gay inferior, porque no parece un hombre.
1: Claro, pero es que eso es la heteronormativa, que justamente eso es otro tema al que también se podría hablar.
0: Y que tú, por ejemplo, <risa> eh... tú, ¿tú también te sientes hasta cierto punto como que, o sea, qué asco este tipo, si, si, es, si es hombre, no tiene por qué estar vistiéndose como mujer, porque entonces tiene ese estigma también de sus papás y también de la sociedad que te dice que tú tienes que vestirte así, 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 porque tú eres un hombre. Entonces, esa es otra. Claro. Otro problema bueno, yo, también, yo,
1: eh, de los roles. Claro. De en ese caso, uh -huh. exacto. En ese caso, pues yo hablaría como por mí, por lo que yo he vivido y pasado. Yo hace tiempo, hace unos cuantos años, eh, no hace muchos, eh, lamentablemente, era. No, ya va, no, ya va, déjame, déjame, déjame terminar de hablar. Dale, dale. Era justamente un marico heteronormado, donde yo me creía superior porque, la, porque no me maquillaba, porque no tenía tapones, o porque el otro se, se. Mira, yo creo que todos lo fuimos en algún momento. Y más en una cultura como la que crecimos en Venezuela. Eh, sí, donde sí, había todos fuimos ese chip de ay, marico donde... loca
0: plumas, deja las plumas sí,
1: exacto, claro. exacto, y donde uno mismo discriminaba a personas de su misma comunidad pero luego si venía un heterosexual y te llamaba a ti maricón, o te quería insultar o denigrarte, uno se molestaba entonces como que con qué moral uno se viene a molestar si un igual hace lo mismo entonces viene a eso, de que justamente es la heteronormativa de, como... de nosotros. porque la sociedad porque esta sociedad heteronormativa solo acepta al gay que es varonil y a la lesbiana que es muy femenina Exacto. Es como el, el gay permitido. Entonces, si un gay se sale de esos parámetros, ya es como que, hey, no. Y entonces ahí viene el problema, que yo siento que es algo que también hay que erradicar, y que yo, de mi parte, pues últimamente he estado trabajando mucho en ello.
0: Ay, pues yo, yo realmente tuve muchos también como prejuicios con respecto, no tanto porque yo soy rodeada de muchos maricos fuertes, entonces eso me da igual, pero sí
1: de, de las mujeres
0: masculinas, sabes, como que me parecía, me chocaba un poco visualmente, pero hoy en día uh -huh. como que me da igual, o sea, si ellas se sienten cómodas y son felices así, porque yo voy a tener que estar como criticándolas o diciéndoles que son horribles, que son hombres, Exacto. o, o aquella, aquella opinión que siempre sonaba muchísimo, que, por ejemplo, si tú eras, tú eras lesbiana, te gustaban las mujeres, ¿por qué sales con una lesbiana que parece un hombre si te gustan las mujeres? Ah, ¿sabes? ese
1: dilema, exacto. Terrible,
0: terrible. Ay, y son cosas que. que un hombre son entonces para eso. Exacto. Esto como que, claro, como pero que ahí venimos entonces
1: con, con, con... O sea, eh, hace poco vi un, un, un video de, de una neuróloga, creo que era, no me acuerdo bien, hablando sobre lo que son los roles de género, qué uh -huh. es la sexualidad, qué es el género, que son cosas completamente diferentes, y que todo, o sea, hay como un espectro de una punta de hombre y de otra punta de la mujer, ¿verdad? Uh -huh. Y no todos nacimos en el mismo espectro, en la misma esquina, ¿sí me entiendes? Claro. Hay mujeres que de repente, si, para ser femenina, según la, 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 la sociedad dice que tienes que vestirte así, con escotes pegados, los senos grandes, grandes caderas no tienes que tener pelo, te tienes que maquillar, entonces, ¿qué pasa? <risa> no tú naces como en el medio. Tú eres una mujer que tiene los senos pequeños, entonces, no. ¿qué haces? Para ser aceptada por la sociedad, te acomplejas una vez. como por los cálones de belleza, te acomplejas y entonces te pones senos, te tienes que afeitar, entonces, las uñas. Ahí justo va. Ajá. Entonces, justamente va eso, es que todo esto realmente es un, un contexto social, todo esto es algo creado por la sociedad. Si tú eres mujer, el hecho de que tengas pelo en las axilas o pelos en las piernas o te vistas con ropa que no, o sea, con ropa holgada, eso no te convierte en un hombre. Tú sigues siendo mujer uh -huh. y eliminarle lo, también lo que es el género de la ropa, ¿no? Que ¿Y el color? es otra vaina también. Que es una estupidez, ¿sí? El rosa para las nenas, el azul para el hombre. Bla, bla, bla. Son tonterías que yo siento que ya hay que erradicar. Es
0: que yo creo que está en nuestras manos, en esta generación, hacer eso. Porque tú y yo crecimos básicamente en la misma época. Entonces, todas esas cosas que estamos repitiendo ahorita fue porque evidentemente las escuchamos en nuestra familia. O las escuchamos en la televisión también. Que, por cierto, está el documental de Walter Mercado que me encanta. Que fue un tipo... que, que, que O sea, que yo no tenía ni idea del de alcance que tuvo ese tipo, ¿sabes? O sea, la huella tan, tan fuerte que uh -huh. dejó. Y tú... tú Mire, ¿sabes? Cuando escuchabas de Walter Mercado era como que siempre el marico de Walter Mercado, ¿sabes? O sea, era como Ajá, el estigma de
1: él.
0: y me parece que mira ya yo eso cuando hay que vi sacarlo.
1: completamente. Mira yo cuando vi el documental yo dije como que coño qué chimbo que no lo valoramos lo suficiente. Madre, un personaje me sentí icónicamente igual. gay, icónicamente gay, o sea de verdad de una manera queer eh, que rompió paradigmas, este, era todo un statement de verdad y como que como que marico no lo disfrutamos lo suficiente güey bueno o sea era era un grande
0: sí 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 porque yo cuando vi el documental yo también me quedé loca porque siempre yo pensaba que el tipo era famoso, pero no me imaginaba que era tan famoso, ¿sabes? Que, que tanta gente lo quería y que tanta gente lo aceptaba. Que, obvio, él nunca salió del closet ¿no? Nunca admitió que, que, que era homosexual o que era bisexual o pansexual o no sé qué. Que me pareció también súper bien, ¿sabes? O sea, él nunca... Él siempre fue como auténtico. Como de salir del closet Y eso fue algo que me gustó muchísimo porque como... O, o sea... Yo soy quien soy y no necesito estar como etiquetándome diciendo que yo soy tal cosa para uh -huh. que esta gente sepa que soy tal cosa, o sea, me vale.
1: Claro, me como canta. si los heterosexuales fueran por la vida. Hola, andando Andrés casa, no soy heterosexual. Exactamente. Entonces... <risa> porque la sociedad como que también a los gays nos orilla eso, porque yo recuerdo que, o sea ahí me ha pasado unas cuantas veces, en trabajos como que de repente se terminan enterando con el tiempo que soy gay, y yo como que, ay, pero ¿por qué no lo había dicho antes? Y yo como que, pero pero que ya va, es mi carta de presentación, tengo que lo diciendo, y sí lo soy, pero no sabía que tenía que saludarte y decírtelo de una vez. Yo creo que eso es eh, algo que también es debería eso.
0: sacarse como de... Otra idea que debemos sacarnos de la cabeza, ¿sabes? Esa, esa... No digo que sea para todo mundo, pero por lo menos yo estoy en desacuerdo en eso de estar saliendo del closet, o sea, porque es algo privado, sí, es algo yo, tuyo.
1: No... Y, o sea, es que es como complejo, porque dependiendo, o sea, yo entiendo lo que tú dices y me parece verdad, o sea, uno no tiene por qué andar por la vida diciéndolo, pero un... no por el hecho de uno ocultarse, porque uno, si de repente como llega un heterosexual con alguien y de repente llega con una mujer, pues uno automáticamente deduce que es hetero y ya.
0: Y no, como debería no queda, pasar como con que,
1: nosotros no puede ser, eres hétero, ¿Sí? qué asco wow, sí, como que no. ¿por qué no me dijo antes que eras hétero, marico? Eso. wow, o sea, no me encantaría hacer <ríe> ese
0: experimento social un día
1: Epa, eso, de, de verdad, eso sería bueno ver la reacción, ¿no? y sí, luego sí, como, como hacer entender a las personas que como capaz así se siente uno en Exacto. esos momentos, y más uno de carajita, ¿no?
0: sí, inseguro y en un pueblo donde vivíamos nosotros también, pues <ríe>
1: Sí, sí, pero bueno, yo creo que más allá de todo, uno intentaba hacerse sentir aceptado Según los estereotipos o lo que se suponía que estaba bien Más allá de que ser gay pues nunca, digamos, eh, para esa época tampoco es que algo que estuviese muy bien visto Y pues obviamente uno termina cometiendo muchos errores Termina viendo dentro de la misma comunidad homofobia, que es la cosa más absurda y ridícula pero yo creo que todo esto viene también como con el hecho de crecer y entender, ¿no? Que uno ya como va comprendiendo otras cosas que capaz antes no entendías o como que no te dabas cuenta por qué las hacías. Sí, por eso
0: digo que está en nuestras manos tratar de normalizar más un poco todas estas cosas y darle el derecho a, a la gente que haga lo que quiera, o sea, si, si tú quieres salir, bueno, si no quieres salir, también está bien. No tienes que sentirte obligado, ¿sabes? en esas cosas y en la cuestión de, del comportamiento y del rol de la ropa, en fin, Exacto. es tan complejo que bueno entonces bueno, como conclusión esto se volvió un mondongo pero me encanta <risa>
1: tengo Total. Que, tengo que
0: pensar que, qué título le voy a poner porque no tengo ni idea pero me gustó muchísimo compartir contigo, o sea fue súper ameno el tiempo se pasó volando y pues deberíamos volverlo a hacer en una próxima oportunidad y pensamos en otro tema y vamos discutiendo también como hoy.
1: Sí, sí, no, la verdad me encantó, eh, principalmente pues darte las gracias por invitarme eh, y pues bueno, nada, que fue un placer, un placer de mi parte poder estar acá compartiendo un poco de tu espacio.
0: A mí también me gustó mucho y pues te extiendo otra invitación para el futuro, ya hablaremos después de qué más podríamos conversar. Entonces. Bueno, así que si
1: ustedes quieren volverme a escuchar, síganla, por favor.
0: <risa> sí, síganos en el, a los
1: en ese podcast. Casa no Bander. Casa no Twitter Ander? y uh -huh. Instagram, ¿no? Y en ¿Los? Instagram. Correcto. Bueno, Ander.
0: Una buena noche para ti y espero que pues la pases bien.
1: Dale, igualmente a ti. Fue lindo, fue lindo. La pasé súper.
0: Lo fue. Un abrazo a ti, pues.
1: Dale, igual. Bye. Chaito.